0: Euh, j'écris pour, pour éviter d'oublier, pour éviter de ne pas être en éveil, pour éviter de m'endormir sur des choses euh, qui ont besoin de rester vivantes. Puis j'écris aussi pour le jeu, puis pour la beauté, des mots, des sons, euh, des goûts dans la bouche. Je crois que la chose principale qui chapeaute tout ça, c'est rester vivant.
1: Pourquoi et comment décide-t-on un jour de devenir auteur ou autrice est-ce seulement une décision ou plutôt une pulsion, un appel ou une vocation En quoi ce choix ou ce besoin impacte la vie des auteuristes Et comment l'écriture s'immisce-t-elle dans leur quotidien Quelle place y prend-elle Avec Alinea, un podcast créé par Bella, le site de la création et de ses métiers en fédération Wallonie-Bruxelles, nous partons à la rencontre d'auteuristes belges francophones qui se confient sur leur rapport à l'écriture, ses origines et la façon dont celle-ci s'inscrit aussi bien logistiquement qu'émotionnellement dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce nouvel épisode, rendez-vous avec Catherine Dell, qui, le temps d'un coup de fil, revient pour nous sur son rapport à l'écriture. D'abord comédienne, amoureuse des mots, Catherine Dell voyage de la scène à l'écriture, les yeux grands ouverts et le verbe haut. Ses textes explorent les relations humaines, l'amour filial, l'identité, le rapport au monde animal, souvent teinté d'onérisme, toujours mêlé de passion, s'ancrant résolument dans le temps de l'enfance et de l'adolescence. Ces pièces Supernova et Rhapsody ont été primées par les prix des metteurs en scène belges et étrangers du Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles. Certains de ces textes sont publiés aux éditions Lanzmann, comme Supernova, La nuit du sanglier, Rhapsody, Le chant de la baleine et Comme un nouveau nouveau monde. D'autres mûrissent dans ces tiroirs. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Alinea. Bonjour Catherine. Bonjour. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment Oui, j'écris en ce moment. Plutôt, je réécris parce que je, je
0: retravaille des textes que j'ai écrits il n'y a pas si longtemps. Mais je suis dans un moment où je les, je les retravaille. Quoi. Voilà. Donc, je pourrais dire que je réécris.
1: Et Est-ce que vous vous souvenez, là maintenant, du dernier mot que vous avez écrit Le dernier mot, je crois que c'est « reposer ». Est-ce que c'est dans le cadre d'une écriture d'une pièce ou est-ce que c'est une écriture différente C'est une écriture différente. Euh, oui, à
0: côté de la réécriture dont je parlais il y a 30 secondes, euh, je travaille euh, à chercher une écriture plus narrative que ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc, euh, je passe du temps aussi à, à écrire des histoires, des textes plus narratifs et... Euh, ce mot-là, c'est est le dernier mot d'une phrase que j'ai travaillée dans, dans ce cadre-là, dans un moment de, de recherche d'une écriture plus narrative, peut-être plus de l'ordre de la nouvelle.
1: On va revenir ultérieurement sur les types d'écriture qui vous occupent aujourd'hui, mais est-ce qu'avant ça, on pourrait revenir sur la première fois où vous avez écrit Est-ce que vous vous en souvenez et euh, qu'est-ce que c'était
0: alors, j'ai longtemps, longtemps pas aimé écrire euh, ni lire, d'ailleurs, dans mon enfance. Donc, j'avais pas du tout ce rapport-là à la vie, au monde, à moi. Euh, et l'écriture est arrivée euh, dans une... J'ai eu une longue période de maladie euh, dans mon adolescence. Et l'écriture est arrivée à la fin de cette période, après d'ailleurs avoir beaucoup lu de la poésie, que j'avais peu lu jusque-là. Donc je suis entrée dans la lecture très très fort à ce moment-là et l'écriture en a un peu découlé, je pense. Je devais avoir euh, 19 ans et j'ai commencé par écrire euh, mes émotions, mes, mes sensations euh, sous forme euh, plutôt de
1: textes de poésie en prose. Et comment est-ce que cet euh, attrait pour l'écriture s'est transformé en une vocation alors, la vocation
0: de départ, elle était, elle était plus dédiée au théâtre. Un jour, j'en avais marre euh, ou j'avais de la difficulté à être exposée sur un plateau, trop souvent en tout cas, même si j'ai toujours continué à aimer ça. Mais j'avais toujours ce, ce désir de dire, de prendre la parole, de mettre en branle des histoires, de chercher à un peu cerner, euh, cerner le monde dans lequel j'étais. Et c'est à ce moment-là où je m'exprimais moins sur un plateau de théâtre que j'ai décidé d'essayer de trouver une autre, une autre porte d'entrée et j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Donc la première écriture que j'ai eue, c'était très très fort d'écriture orale en fait, qui passait par l'écrit, mais je veux dire par là que ce que j'ai été amenée à écrire, c'était des choses qui se disent, de l'oralité, des monologues. Je me suis mise à des défis d'écrire à plusieurs personnages. Euh, je me souviens plus de la question. <rire>
1: La question, c'était surtout pour revenir sur le moment où euh, cet attrait pour l'écriture et ce besoin d'écrire euh, vous est apparu comme euh, un métier ou en tout cas ce, que, ce qui allait devenir voilà, euh, oui. votre occupation. Euh, bah voilà, ça un peu, À un moment donné, ça a pris le relais euh, de la formation
0: professionnelle que j'avais qui était euh, d'être comédienne. Euh, J'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui à, à considérer euh, que l'écriture est, est mon métier. Voilà, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. J'ai du mal à me, à me dire que je suis auteur, mais si être auteur, c'est écrire tous les jours, c'est avoir besoin d'écrire, c'est être dans le désir d'écrire, alors euh, oui, sans doute que je suis auteur.
1: D'où vient ce questionnement d'après vous Est-ce que c'est une question de légitimité ou alors le fait que ce soit un besoin, ça ne peut pas être quelque chose d'aussi concret qu'un métier Comment est-ce que vous expliquez cette euh, hésitation à vous définir comme auteur euh, par profession
0: Je crois que c'est en partie contextuel c'est pas un métier classique comme on l'entend dans la société dans laquelle on vit qui se fait de 9 à 17 donc moi j'ai pas grandi dans une famille d'artistes du tout donc je pense qu'il y a un mélange de la société dans laquelle on vit et aussi effectivement un mélange qui vient du fait que c'est un besoin que c'est quelque chose qui est animé en permanence qui n'a pas d'horaire dans le corps ni dans la pensée c'est tout le temps et il y a aussi ça à ça oui un vrai une vraie question de légitimité de oui, je ne sais pas, euh, j'aimerais être en dialogue avec d'autres auteurs là-dessus, par exemple, pour savoir euh, c'est quoi qui fait qu'on peut se, se reconnaître la profession d'auteur. Je me sens auteur, oui, mais est-ce que c'est une profession bah, Oui, probablement, je pense que c'est bien de le dire et de le revendiquer. Après, euh, moi, personnellement, j'ai peut-être
1: un, un souci de légitimité avec ça. La question de la profession est toujours complexe, mais c'est au moins une pratique d'être auteur. Est-ce que vous écrivez souvent et à quel rythme et à quel moment
0: J'écris souvent, oui. J'écris tous les jours. J'écris pas toujours en projet sur quelque chose, mais j'écris, je travaille l'écriture tous les jours. J'aime beaucoup écrire le matin quand il n'y a plus personne à la maison. J'aime beaucoup écrire chez moi ou dans un café ou dans, dans un endroit euh, un peu diffus comme ça, où l'attention peut être diffuse, matin ou soir en fait, euh, ou la nuit. C'est rarement toute la nuit, mais euh, les moments qui, qui me conviennent le mieux, c'est ceux-là, matin euh, ou fin de soirée, euh, début de la nuit.
1: Est-ce que vous vous imposez une discipline d'écriture, des horaires ou une quantité de choses à écrire ou est-ce que vous encadrez de façon très logistique comme ça cette pratique de l'écriture
0: oui, je m'impose d'écrire tous les jours dans la mesure des contraintes de la vie, mais oui, je m'impose de ne pas oublier d'écrire, donc d'écrire tous les jours. Alors Je me dis pas « tu écris de 9 à 17 » ou « tu écris 3 heures le matin » parce que c'est pas possible dans ma vie, mais écrire tous les
1: jours, oui. Est-ce que vous pouvez me décrire votre endroit préféré pour écrire Vous m'avez dit que vous écriviez chez vous, parfois dans des cafés. Est-ce que d'abord, vous pourriez me dire où vous écrivez chez vous À quoi ça ressemble
0: Alors, j'écris euh, sur la table de la cuisine. J'aime écrire euh, là où euh, c'est la pièce de vie, la cuisine... Euh... Et je ne sais pas écrire à un bureau, j'ai besoin d'être dans un endroit un peu décalé, donc euh, la table de la cuisine elle me semble très à un côté très pratico-pratique et dynamique qui me plaît. Il y, y a pas mal de, de, de papiers, de livres autour de moi, de traces de la vie quotidienne euh, qui sont déposées là. Alors j'aime aussi beaucoup
1: écrire dans mon lit. Quels sont vos outils d'écriture J'imagine que vous écrivez sur un ordinateur peut-être, mais est-ce que vous avez... utilisez aussi du papier Est-ce que vous avez un type de carnet ou de crayon même préféré
0: Oui, euh, moi j'aime beaucoup écrire dans des carnets.
1: En fait, j'essaye d'avoir
0: des carnets j'en ai, ai plusieurs dédiés, euh, certains à la poésie, puis d'autres plus à, à de la recherche de contenu ou de la documentation par rapport aux thématiques sur lesquelles je suis en train d'écrire. Euh, donc, j'aime beaucoup passer par le papier, le crayon, le porte mine euh, exactement. J'aime bien le rapport de, le rapport de la, du, la matière crayon sur, euh, sur le papier. J'aime bien le son que ça fait. J'aime bien le côté qui me reconnecte à, à l'enfance aussi dans le crayon d'écriture. Et donc, euh, ensuite, euh, je passe euh, sur l'ordinateur. Et parfois, quand je suis vraiment avancée dans un projet, là, c'est l'ordinateur directement parce que toute la matière est déjà tapée et puis c'est une grande facilité pour couper. Mais bon, j'ai quand même besoin, même quand je suis dans l'écriture d'une pièce, j'ai quand même besoin, à un moment donné, d'avoir les feuilles en main, d'avoir les choses imprimées pour pouvoir barrer, pour pouvoir découper, réagencer les choses... Et voilà c'est un aller-retour en fait ça commence ça commence souvent sur le papier puis il faut passer par l'ordi pour euh, gagner du temps de l'efficacité de l'organisation de la clarté aussi et passer le passage à l'ordi euh, permet ça aussi et puis euh, rien imprimé revenir avec le crayon les ciseaux euh, voilà mais j'aime bien
1: commencer euh, j'aime bien commencer à gribouiller en fait on voit qu'il y a un rapport physique euh, au texte, euh, à le manipuler. Vous parliez d'une écriture de, de l'oralité tout à l'heure. Est-ce que vous avez besoin de dire vos mots Comment ça se passe quand vous écrivez Est-ce que vous récitez est ce que vous écrivez Et quel est le rapport à l'oralité à ce moment-là
0: Oui, alors toujours, je, oui, je parle quand j'écris. Enfin, euh, J'écris d'abord et puis je, je dis ce que j'écris, je le lis, je le relis. J'écoute si ça sonne et je, je travaille à ce que ça sonne, au rythme. Euh, aux sonorités, c'est très important pour moi euh, parce que euh, la majorité des thèmes, mais même, en fait, même là je remarque que quand je travaille quelque chose de plus narratif, euh, j'aime que ça sonne en fait, c'est même important euh, que les choses soient fluides, donc oui je, je dis puis j'ai un plaisir à dire ce qui s'écrit et à chercher ce qui, ce qui pourrait sonner mieux, cette espèce de musique qui s'installe, elle est, elle est inspirante pour poursuivre l'écriture et les sources de, de, de la suite de la production de l'écriture.
1: Est-ce que vous avez un, un rapport différent à l'écriture en fonction du type de texte que vous écrivez Vous m'avez expliqué écrire des pièces, évidemment, mais aussi des choses peut-être plus narratives. Est-ce que vous remarquez que vous avez euh, une façon différente d'aborder le texte et de vous y préparer dans ces cas-là
0: La différence que je ressens quand j'écoute votre question, c'est euh, un rapport au temps qui n'est pas tout à fait le même, euh, quand j'écris quelque chose qui sera dit, ou quand je suis dans quelque chose de plus narratif, il y a, le temps s'étire un peu de, de façon différente euh, à partir d'un certain temps d'écriture. Quand je suis dans une écriture de l'oralité, il y a quelque chose qui reste euh, dans une espèce d'espace-temps plus dynamique, peut-être plus rebondissant, je ne sais pas comment dire, quelque chose de, ouais, je, je dirais de plus en action. Alors que l'écriture narrative me peut me donner des sensations où le, le temps s'étire plus et que je, je passe dans une espèce de registre parallèle. C'est un peu la sensation qu'on a d'ailleurs quand on lit des romans euh, de, le, le temps s'étire, se ralentit, on est, dans, on est dans le temps de l'histoire en fait. J'ai plus cette impression-là quand j'essaye d'écrire des textes narratifs de passer dans le temps qui s'écrit alors que l'oralité va être plus directe, va se dire peut-être plus en direct, et, et du coup, le, le rapport
1: au temps a une, une autre dynamique. Comment, en général, naissent les histoires ou les récits Qu'est-ce qui fait l'étincelle qui vous donne l'envie ou le besoin d'écrire
0: Je pense que c'est tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce que je vois, ce que j'entends, euh, les choses qui attirent mon attention euh, dans la vie de tous les jours. Qui viennent rencontrer ou s'entrechoquer avec euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, des bribes d'émotions, des bribes d'histoires, des débuts de désir d'écrire sur des sujets. Certains personnages qui peuvent être déjà là, mais qui ne font encore pas partie d'aucun texte. Ce qui provoque l'étincelle, en fait, c'est la rencontre de cet univers intérieur qu'on a tous, quoi, cette vie intérieure euh, qui s'entrechoque avec euh, la vie extérieure, le, le quotidien, la réalité, euh, les autres, euh, la rue. Et tous ces petits chocs produisent des étincelles et parfois elles sont porteuse de, du début d'un texte et inspirante.
1: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Est-ce que d'une certaine façon, vous écrivez encore Oui, je crois que d'une certaine façon, j'écris encore.
0: Parce que j'ai l'impression que depuis que j'écris, c'est tout mon rapport au monde qui est changé. Et donc, euh, c'est sans doute présent tout le temps, mais la, le degré de conscience n'est pas, pas toujours le même. Je peux vivre des choses qui vont se retrouver dans l'écriture euh, d'une façon ou d'une autre, parfois même très cachées. Il faut que je regarde mes textes avec un esprit d'analyse, mais oui, je peux retrouver la vie, ma vie, euh, mon environnement euh, euh, en jeu dans, dans le moment où j'écris. Mais je ne cherche pas ça, mais je crois que c'est impossible de faire autrement. Alors, quand je suis sur un projet d'écriture, là, oui, je, je, je me balade avec euh, jour et nuit. C'est comme euh, un habitant intérieur, quoi.
1: Est-ce qu'il y a un rapport particulier à la nuit, justement Est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède et qui peut aller jusqu'à vous réveiller
0: Me réveiller, non. Euh, M'empêcher de m'endormir, oui. Continuer d'écrire euh, dans la tête alors que je m'endors, ça m'arrive très, très souvent quand je suis en projet sur quelque chose ou quand je suis dans des textes sonores euh, ou la poésie plus sonore, là, ça peut aussi très très fort euh, tourner en boucle euh, au moment de l'endormissement avec des espèces d'étonnants de, jaillissements, comme si l'esprit, le, euh, au moment où il s'endort, fonctionne un peu en décalé et il y, y a pas mal d'idées en fait qui surgissent, euh, je ne sais d'où, dans l'endormissement. Alors, j'ai je, bah je, des cahiers sur ma table de nuit et je prends des notes ou je m'enregistre pour ne pas oublier, parce que c'est le ce genre de choses que si je note pas, c'est sûr que le lendemain, c'est oublié. Mais par contre, ce n'est pas toujours le lendemain aussi limpide que ça semblait sur le moment de l'endormissement. Ça sert, c'est utile, ça emmène ailleurs, mais le degré plus conscient d'une situation d'éveil a besoin de, quand même de repasser un peu par là. Mais ça aide à, grandement à, à ouvrir l'imaginaire. Enfin, pour, pour moi, en tout cas, ça, ça m'ouvre. L'endormissement peut ouvrir des pistes auxquelles je n'avais jamais pensé.
1: Comment est-ce que vous nourrissez votre pratique euh, au quotidien Est-ce que c'est par la fréquentation euh, d'autres personnes, la lecture d'autres œuvres, euh, des balades en forêt Qu'est-ce qui vous nourrit dans votre écriture euh, La lecture, beaucoup. Participer à des
0: ateliers d'écriture. Enfin, je donne des ateliers d'écriture. Ça, ça m'aide à comprendre un peu certaines mécaniques euh, en pouvant les proposer à des participants euh, dont je peux me resservir par après. La marche, oui, effectivement, la marche est quelque chose de, de très inspirant. Et alors, euh, moi, participer à des ateliers d'écriture où euh, je suis mise dans des situations d'écriture euh, et que je n'ai pas pensé moi-même, ça me porte beaucoup parce que ça m'aide à, à aller dans des propositions d'autres personnes et à travailler des aspects de mon écriture vers lesquels je ne serais peut-être pas allée sans, la proposition de, sans les propositions de quelqu'un et sans être dans un groupe de personnes dont j'entends les textes. Voilà, Ça, c'est des, des, des espèces de moments qui me sont très nourrissants
1: une dernière question Catherine oui. pourquoi écrivez-vous
0: <rire> pour beaucoup de choses je crois pour pas me pour pas me noyer pour pour m'orienter pour comprendre pour pour chercher pour comprendre le, le monde dans lequel je suis pour donner du sens à l'existence pour dire beaucoup j'ai besoin de dire j'ai besoin de de retourner les cartes et de pouvoir voir ce qui y a sous mes yeux. Euh, j'écris pour pour éviter d'oublier, pour éviter de ne pas être en éveil, pour éviter de m'endormir sur des choses euh, qui ont besoin de rester vivantes. Euh, puis j'écris aussi pour le jeu, parce que c'est comme un jeu, et puis pour la beauté, des mots, des sons, euh, des goûts dans la bouche. Il euh, y a beaucoup de choses, mais... Je crois que la chose principale qui chapeaute tout ça, c'est rester vivant. Merci beaucoup, Catherine. De rien
1: Merci mille fois à Catherine Dell de s'être confiée pour Alinea sur sa vocation, son rapport à l'écriture et la place que celle-ci prend dans sa vie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Bella de soutenir la création en Fédération Wallonie-Bruxelles et d'avoir rendu ce podcast possible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, nous rencontrons Mathieu Pirlo.